0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Zilele de 7 și 14 noiembrie 2021 sunt zile de rugăciune pentru biserica persecutată. De fapt, toată această săptămână a fost săptămâna de rugăciune pentru biserica persecutată. 12 creștini sunt uciși în fiecare zi și aceasta nu este doar o, așa, o știre, o cifră, ci sunt vieți omenești alți 12 sunt agresați, sunt atacați, 5 sunt răpiți, uh, sute de biserici sunt uh, atacate și uh, distruse altele dintre ele. Deci să fii creștin chiar în secolul 21, chiar în anul 2021, să știți că nu este ușor uh, în anumite zone ale lumii. Mulțumim lui Dumnezeu că în România este libertate de închinare. Stăm de vorbă pe această temă cu pastorul Ionel Chivoiu. Aș vrea să vă, să vă întreb la început, ați trecut dumneavoastră personal prin persecuție, cum ați putea defini, defini persecuția împotriva creștinilor?
1: Da, în primul rând, nu trebuie să ne periem de persecuție, pentru că Domnul Isus a prezis-o, El însuși a spus, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor.” Uh, sau tot el spune în lume veți avea necazuri dar întrăzniți eu am biruit lumea iar în Ioan 17 cu versetul 9 la 11 spune așa mă rog pentru ei nu mă rog pentru lume ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu pentru că sunt ai tăi tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei Eu nu mai sunt în lume Dar ei sunt în lume Și eu vin la tine Sfinte Tată Păzește-i numele tău Pe aceea pe care mi-ai dat Pentru că ei sunt una să, Ei să fie una cum suntem și noi Când eram cu ei în lume Îi păzeam eu în numele tău Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat uh, În lume vom avea totdeauna Necazuri, pentru că uh, Lumea nu îl recunoaște Pe Dumnezeu și nu este De acord cu uh, Valorile spirituale Pe care uh, aleșilor lui Aici pe pământ
0: Dar Totuși... cum, de, cum de Dumnezeu nu îi apără Pe aleșii lui? Cum de îngăduie să fie Persecutați sau chiar omorâți?
1: Da Da uh, Sunt mai multe răspunsuri la întrebarea asta. De pildă, uneori persecuția poate să fie atelierul lui Dumnezeu în care noi suntem șlefuiți datorită unor abateri pe care noi le-am făcut. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea profetul Ieremia spunea, zice, eu am lăsat să vină peste voi aceste necazuri din pricina multor greșeli pe care voi le aveți. Dumnezeu poate să îngăduie prigoana aceasta pentru șlefuirea noastră, pentru modelarea noastră. Dacă mergem la evrei, capitolul 12, acolo spune foarte clar că Dumnezeu îngăduie pedeapsa pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Acesta ar fi un răspuns. Al doilea răspuns este că întotdeauna lumea i-a prigonit pe cei credincioși și însuși Domnul Iisus a fost prigonit. Noi suntem urmașii Lui și vom avea parte de același, tratament, dar să nu uităm că prigoana care este uneori foarte grea și de care fugim toți are și ceva bun așa citim și așa spune istoria că sângele martirilor este sămânța creștinismului cu cât prigoana este mai mare cu atât creștinii progresează În a predica cuvântul În a se implica în lucrări diferite Lucrări spirituale Acum, prigoana poate fi de mai multe feluri Poate fi, știu eu, asupra trupului Care se lasă cu suferință, cu durere Aș putea să vă dau un mic exemplu De prigoană în sistemul trecut în sistemul comunist cu sistemul de tristă amintire eu am construit o biserică și mă rog am avut autorizație am depășit puțin autorizația și pentru asta au fost închiși cinci frați și am fost închis și eu și mi-aduc aminte ce stil de prigoană, ce metodă în a prigoni Aveau uh, comuniștei. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. De exemplu, m-au ținut 48 de ore, vă dați seama, 48 de ore, uh, pe un scaun. Și din oră în oră mă punea să dau declarații. Uh, era o bătălie pe terenul minții. 48
0: de ore fără să să dormiți?
1: Fără să dorm absolut deloc. Și sigur că am refuzat, am dat o declarație la început și după aceea am refuzat să mai dau declarații pentru că îmi era teamă ca nu cumva să scriu în celelalte declarații ce n-am scris în prima, că nu le poți cuprinde pe toate și sub presiune, sub stres, e foarte greu să-ți aduci aminte de toate lucrurile. Apoi, după 48 de ore, m-a băgat în celulă. Acolo, în celulă, mai erau trei persoane, două erau condamnate pentru niște fapte prin călcare de lege, iar unul era băgat pentru mine acolo. Și imaginați-vă că am ajuns în închisoare, Uh, eram acolo uh, păzit, uh, era groaznic, uh, cu toate că pot spune că Dumnezeu a fost uh, cu mine și acolo. Uh, când am intrat în închisurat este că am văzut un pat, două zile și două nopți, nu dormisem. Și m-am așezat uh, pe patul ăla. Și m-am rugat lui Dumnezeu și spuneam o rugăciune că eu nu înțeleg motivul pentru care sunt acolo. De ce sunt acolo? Pentru că doar am construit o biserică. Nu înțelegeam motivul lucrurilor care se întâmplă. Eu eram închis, biserica era demolată, frații erau și ei închiși și îi spuneam lui Dumnezeu... Deci
0: biserica Dumnezeu, a fost demolată? Da, sigur. Deci doar pentru că ați depășit cât? Ați depășit extraordinar de mult?
1: Nu, nu, nu. Se putea corecta? Se putea corecta, sigur. Și am făcut asta cu acordul autorităților locale, dar au intrat preoții ortodoxi pe linie, m-au dat la securitatea, intervenit securitatea și lucrurile s-au complicat din ce în ce mai mult. Și ce vreau să vă spun? Am stat acolo și nu înțelegeam de ce sunt acolo. Ca după ce am ieșit din închisoare și a căzut sistemul, am avut posibilitatea să botez securistul care mi-a ascultat telefoanele. Și pe ei, și pe soția lui. Și atunci am înțeles care este motivul pentru care Dumnezeu uneori ne trece prin suferință, prin necaz. Dar un lucru este esențial, să nu uităm ce a spus Domnul Iisus Hristos atunci când copiii lui au parte de încercări și de situații dificile. El a spus după înviere așa, mergeți voi, predicați Evanghelia și eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Deci și în prigoană. Domnul Iisus este acolo și asta înseamnă că noi trebuie să avem ce? Nădejde și să avem curaj. Să înțelegem că cel care ne-a trimis ne însoțește sau cel care a îngăduit prigoana peste noi, el are grijă ca noi să nu ne prăbușim. Deci esențial este că Domnul va fi cu noi.
0: Aș vrea să fac o aplicație acum, securistul care va asculta telefoanele până la urmă s-a botezat, s-a pocăit, s-a întors la domnul împreună cu soția lui și aplicația este ce vorbim noi la telefoane dacă ne ascultă și probabil că ne, pe unii ne ascultă și în zilele de astăzi unii. Unde îi duce pe cei care ne ascultă telefoanele, mesajele pe care le aud că le vorbim noi la telefon, îi duce spre Hristos, spre schimbarea vieții sau spre altceva? Deci interesant. Ceea ce au auzit ei la telefon i-a dus spre Evanghelie.
1: Acum trebuie să înțelegem un lucru. Depinde ce anume vorbim și cum ne comportăm în discuțiile noastre.
0: Dar era vorba despre discuții private.
1: Discuții private, dar vedeți, noi eram pătrunși de credință și noi prin telefoane ne explicam, să zic așa, curăția noastră, dorința noastră sinceră de a-L sluji pe Hristos și l-au impresionat foarte tare. Într-un regim de opresiune, oameni care luptă pentru credința lor. Nu se dau în, în, în lături de la suferință, de la necaz, de la problemele pe care apar din cauza insistenței lor. Deci uh, stabilitatea, consecvența, echilibrul nostru în încercare uh, a făcut ca uh, inima lui să fie atinsă și după căderea sistemului uh, ne-am trezit cu el la, la biserică. Da. Îl cheamă versul Frumos, da. frumos. Da. Da. Acum, Vedeți Noi înțelegem Motivul suferinței Suferința Nu este spre a ne distruge Nu este spre a ne nenoroci Ci suferința este limitată Și are o vreme și mai e un lucru care aș vrea să-l subliniez aici. Uh, pentru cei credincioși cu adevărat, care au intrat în suferință din cauza uh, credinței lor, uh, din cauza uh, loialității lor față de Dumnezeu, uh, ei trebuie să înțeleagă că atunci când am intrat în suferință, Uh, trebuie să stăm liniștiți și să înțelegem că din suferința aceea pe care Dumnezeu a îngăduit-o din diferite motive, numai El le știe, poate n-am fost cum trebuie să fim. Așa. Uh, să înțelegem că de suferința aceea nu ne poate scăpa nimeni. Nu ne poate scăpa. Prieteni, nu ne pot scăpa prietenii, nu ne poate scăpa profesorul, mama, tata, absolut nimeni. Mi-aduc aminte ce spunea în Eremia, capitolul 30, versetul 12 și 13. Deci, așa vorbește Domnul. Lovitura ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. Niciunul, niciunul nu-ți apără pricina ca să-ți lege rana. Nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare. Toți cei ce te iubeau te uită. a nu-i pasă de tine, că și te-am lovit. Cum lovesc pe un vrăjmaș? Te-am pedepsit cu putere din pricina mulțimilor neleguirilor tale. Acum, ce se întâmplă? Uh, sigur că Dumnezeu îngăduie suferința și nimeni nu poate să anuleze uh, decizia lui Dumnezeu pentru că nimeni nu-i ca Dumnezeu sau deasupra lui. Dumnezeu este suveran, dar cum spuneam, suferința este limitată și vine o zi. Mi-aduc aminte ce spune la Ieremia 13 cu uh, 17. Zice, dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul. Că cei te numesc cel izgonit, ionul acela de care nimănui nu-i pasă. Deci vine vremea când Domnul leagă rana, vindecă, ia suferința, ia prigoana, dacă dacă vreți. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Noi nu trebuie să ne speriem de prigoană. Noi vom trece prin prigoană, dar uh, noi ne-am născut să trăim aici, să ne bucurăm aici. Ne-am născut pentru cer. Și Biblia spune, cine vrea să câștige viața asta, să trăiască aici liniștit și în plăceri și asta, o pierde pe cealaltă. Și noi pentru că o cunoaștem pe cealaltă, n-avem de gând, sub nicio formă, ca să o pierdem pe asta. Dumnezeu este acela și uh, aș vrea să fac o, o precizare. În Evrei, capitolul 12, spune, dar dacă voi n-ați avea parte de pedeapsa de care toți au parte... Sunteți niște feciori din curvie și nu fi. Dacă v-au pedepsit pentru binele nostru, tot așa și Dumnezeu. Acum, spune acolo că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. M-am obișnuit cu gândul să văd sau să gândesc despre un om care este în suferință în felul următor arăt cu degetul spre el și spun acesta este omul pe care Dumnezeu îl iubește. Pentru că atunci când Dumnezeu te iubește, îngăduie prigoana, îngăduie suferința, de ce? Să te facă mai puternic.
0: Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne ajute într-adevăr să avem privirea ațintite la El. La finalul discuției noastre, gândindu-ne la Țările cele mai persecutate din lume și sunt uh, top 10 cele mai periculoase țări din lume unde să fii creștin sau top 50 Corea de Nord de mulți ani se menține pe primul loc în acest top în Afganistan nu există creștinism oficial poți să fii doar neoficial creștin în China, în Somalia în uh, uh, mai multe țări din lume creștinismul este persecutat. La final, gândindu-ne la toate aceste țări, dacă ați putea avea un mesaj, să zicem, pentru creștinii din aceste țări, ce le-ați spune?
1: Este greu să stai pe mal și să spui celui care se neacă ce să facă. În primul rând, când auzim de aceste tragedii, aceste nenorociri, trebuie să facem liniște în jurul nostru, să ne fixăm mintea pe ceea ce se întâmplă și să uh, uh, evaluăm uh, corect uh, situațiile. Uh, noi auziba e prigoană, l-a omorât pe ăla. dar nu e așa. Omul ăla trece prin necaz, omul a trece prin suferință. Acum, dacă aș lua-o din punct de vedere omenesc, firesc, Aș putea spune așa, Doamne, eliberează-i, Doamne. Doamne, fă să să oprească ăștia cu prigoana, dă-le biruință și așa mai departe. Dar mi-aduc aminte de ce de rugăciunea fraților atunci când biserica era în prigoană în Cartea Faptelor Apostolilor, ni se spune așa, zice, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vesească cuvântul, adică nu spune oprește prigoana, zice dă putere și noi să ne rugăm lui Dumnezeu ca cei care vestesc Evanghelia, eroi noștri de pe câmpul de luptă, să primească putere. Și când prigoana e mare și suferința este groaznică, teribilă, să le ușureze Dumnezeu suferința. Să nu lase disperarea și să nu uh, îngăduie cumva ca oamenii aceia să-și piardă sufletul. Sigur, noi ne rugăm, ne rugăm pentru ei, ne rugăm și pentru cei care îi ucid, pentru cei care îi maltratează, pentru că călăul de azi poate fi fratele meu de mâine uh, să aducem înaintea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune situațiile din țările acele, Că nu degeaba îngăduie Dumnezeu acolo niște oameni care se sacrifică. Sunt eroii noștri, sunt frații noștri. Ne, ni se rupe inima când auzim, dar realitatea este că noi trebuie să ne rugăm ca ei să reziste Și prin comportamentul lor Să aducă trezire spirituală acolo
0: Vă ascult cu lacrimi în ochi Și nu pot să nu mă gândesc La final o să vă rog să înălțați o rugăciune Către Dumnezeu pentru toți cei care trec prin persecuție Dar nu pot să nu mă gândesc La Europa de vest Unde este libertate maximă Și unde bisericile se închid Se transformă în discoteci În baruri sau se demolează Libertatea a dus Spunea cineva nu mai știu exact ce ne spunea Vorba este, era, Ideea era următoarea Bărbații puternici Fac vremuri bune Vremurile bune fac bărbați slabi Bărbații slabi uh, fac vremuri rele Vremurile rele fac bărbați puternici Și din nou roata se repetă Deci în Europa de vest Libertate maximă Creștinism prăbușit Afli ce se întâmplă în jurul tău La ordinea zilei Haideți la final, vă rog în uh, două minute din emisiune să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care trec prin persecuție sau alții sunt uciși. Primul, am putea spune, primul dintre noi persecutat a fost Domnul Isus Hristos. Spunea, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, totuși nu voia mea, ci voia ta. Bun. Haideți Dar să venim Vă rugăciune. Vă rog.
1: Completare și după aceea rugăciune. Vă rog. Am fost impresionat de afirmația pe care a făcut-o Mercher. Cancelarul Germaniei. Atunci când muțulmanii au venit la ei și au trecut peste grani și veneau cu miile, a spus un lucru foarte interesant la care m-am gândit. Ea a zis așa, dacă n-am fost noi în stare să mergem la ei să-i evangelizăm, vin ei la noi acum. poate îi putem evangeliza aici. Da. da. Cât va fi creștinismul pe pământ, va fi și suferință. Și închei cu aceasta, încă o dată, încă o dată. Cei care trec prin suferință, prin prigoană și chiar cei care își pierd viața, să nu uite că acolo Dumnezeu este cu ei. E prezent. Ce spunea în Isaia? Zice, chiar dacă vei trece prin apă, Chiar dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde, apa nu te va necala, focul nu te va arde, pentru că eu sunt cu tine, pentru că ești al meu. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. O, atâta încredere am în cuvântul lui Dumnezeu, că altfel nu mă pocăiam. Eu nu vin din familie de pocăiți, nu, ci eu vin din lume. Și mulțumesc că l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și dacă am suferit în sistemul trecut, sunt gata să o fac și în sistemul ăsta. Că așa cum mai prigoană, dar prigoana are alte forme.
0: Da, așa este.
1: Să mergem la rugăciune, da? Vă rog. Doamne, tu ești Dumnezeul nostru. Te vedem în univers și te vedem în jertfa Domnului Iisus. În univers vedem puterea ta de creație, iar în Isus vedem interesul tău față de viața noastră, iubirea și dragostea ta. domnule. înțelegem că suntem privilegiații tăi, că prin Iisus Hristos tu ne-ai mântuit Așa spune cuvântul tău, că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Neprihănirea care vine prin credința în Iisus Hristos. Doamne, te rugăm din toată inima să ne mărești, jos. Doamne, am vrea să călătorim pe pământul acesta sub supravegherea ta. Unii au 20 de ani, alții au 40, alții au 60, alții au 80. Doamne! Așa după cum ne-ai promis, păstrează-ne în carul tău de biruință. Și acum, Doamne, privind la lumea în care trăim, Tu ai spus să mergem și să ducem Evanghelia la orice făptură, fie în România, fie în America, fie în țările arabe, peste tot. Și noi am înțeles această chemare specială. Doamne Dumnezeule, Vrem să ne conformăm voi tale. Vrem să mergem acolo unde tu ne trimiți, indiferent cât de greu e, indiferent cât de mari sunt pericolele. Domne. vrem să ascultăm de voia ta. Și dacă acolo unde mergem ne așteaptă prigoană, te rog din suflet, Doamne, mărește necredința și puterea de a rezista. Mă rog pentru cei care sunt prigoniți, Doamne binecuvintează-i, Doamne acum atinge-le inima, Doamne binecuvintează-le familiile, Doamne păstrează-i credincioși, acolo pe câmpul de luptă, Doamne fă-i să nu dea înapoi, fă să țină steagul Evangheliei sus, căci numai prin Evanghelie e posibilă mântuirea, cum spunea Doamne și Apostolul Pavel că Evanghelia lui Dumnezeu, lui Hristos, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Poporul are nevoie de credință, dar ca această credință să fie posibilă, e nevoie de oameni care să predice. Doamne, te rog din suflet să binecuvintez pe cei care au avut de suferit în România de împricina credinței, tu îi cunoști mai bine. Poate că oamenii nu îmi cunosc, poate că sunt marginalizați, poate că n-au auzit nimeni de ei. Dar, Doamne, te rog în bunătatea și harul Tău, dă-le binecuvântare, dă-le revitalizare spirituală, ajută-i să privească la Tine, Doamne, și să se bucure de prezența Ta în încercare. Închei, Doamne, rugăciunea mea, rugându-te din toată inima și din tot sufletul să nu lipsești de acolo de unde este necaz de acolo de unde este suferința. Uită-te la pruncii tăi, Doamne, care suferă din pricina credinței. Doamne, făi să simtă dragostea ta, aprecierea ta. Și am vrea, Doamne, ca numele Tău de Dumnezeu să rămână peste viața noastră, peste țara noastră și jertfa Domnului Isus Hristos să ajungă la inimile câtor mai mulți oameni tu ai plâns pentru Ierusalim, ajută-ne să plângem și noi pentru neamul nostru, pentru faptul că ei se pierd, pentru faptul că există atâta de lăsare și atâta păcat, cum n-a mai fost niciodată în lumea aceasta. Privim la mâna Ta și așteptăm de acolo izbăvire, așteptăm de acolo binecuvântare, Doamne, Rămâi cu noi și binecuvintează și postul acesta de radio în numele Domnului Isus te rog. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Slavă Domnului. A fost împreună cu noi pastorul Ionel Chivoiu. Am discutat despre biserica persecutată. Vă spuneam, în perioada 7-14 noiembrie 2021, săptămâna de rugăciune pentru biserica persecutată. Dumnezeu să interească pe toți cei care trec prin persecuții, iar pe cei care trăiesc în libertate, să tuturor celor care trăim în libertate, să ne dea înțelepciune să trăim după voia lui, chiar dacă suntem în libertate.
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei,
0: cu Ioan Ciobotă.